0: Witajcie w Holokronie. Temat pieniędzy był już kiedyś poruszany, pytaliście bowiem o waluty i ich przybliżone wartości. Warto jednak dowiedzieć się, kto był najbogatszą osobą w całej galaktyce, a odpowiedź na to pytanie, wbrew pozorom, wcale nie jest takie proste. Zapraszam. W Galaktyce Gwiezdnych Wojen istniało wiele istot mających do dyspozycji ogromne majątki, czy to przez sieć kryminalnych układów, czy dzięki politycznym wpływom. Zacznijmy od tych pierwszych. Jeżeli chodzi o grupy przestępcze, to nie ma nikogo mającego większe zasoby finansowe niż klan Hatów. Skarbce, napełniane przez setki lat, puchły od kredytów zdobywanych w szemranych interesach. Tak wielkie, mafijne machiny mają jednak to do siebie, że trzeba też sporo wydawać. Pieniądz jest więc cały czas w obrocie, by utrzymać i opłacić odpowiednich ludzi. Na podobnej zasadzie działały inne syndykaty czy ugrupowania, takie jak Czarne Słońce. Mimo więc, że posiadały one ogromne zasoby pieniędzy, nie były to pieniądze posiadane na stałe. Z legalnych biznesów, które wywindowały poszczególne jednostki na finansowe szczyty, warto nadmienić tutaj zakłady Kuat Drive Yards. Członkowie zarządu podczas wojennych działań w Galaktyce przyjmowali niewyobrażalne wręcz zamówienia na budowę statków. Czy płaciło Imperium, czy potem Republika, nie miało to znaczenia, kredyty płynęły ciurkiem. Wciąż jednak było to bogactwo rozdzielone na poszczególne osoby. Zakon Jedi również uchodził za niezwykle bogaty, ale należy pamiętać, że bogactwo zakonu było wykorzystywane do jego utrzymania i niewiele poza tym. Jedi mieli dostęp do pojemnych kont bankowych, ale w ich filozofii nie leżało wydawanie tych pieniędzy na indywidualne przyjemności, Były jedynie pomocnym narzędziem w wykonywaniu misji. Poza tym nie oszukujmy się, ktoś kto włada mocą, nie musi się przejmować grubością portfela, jest zwyczajnie ponad to. U sitów było jednak zgoła inaczej. Zasada dwóch w szczególności umocniła aspekt zbierania funduszy i bogactw głównie po to, by móc kupować kolejne firmy lub moralność innych. Dla sita pieniądz również był narzędziem, ale niezwykle ważnym, bo dającym realną władzę. Darw Plagius, stojący na szczycie klanów bankowych, operował gigantycznymi zasobami kredytów, będąc swojego czasu jedną z najbogatszych istot w Galaktyce. W dużej mierze majątek ten i kontakty przejął po nim w Palpatin, którego wiele osób uważa za największego bogacza, jaki żył w Galaktyce. I choć Palpatin posiadał praktycznie nieograniczony majątek, to osiągnięcie go było głównie wynikową dziedziczenia zasobów oraz zdobywania ich za pomocą imperialnego terroru. Nie jest to więc klasyczne, biznesowe podejście do bogactwa, które zresztą dla samego Imperatora nie miało większego znaczenia, liczyła się bowiem praktyczna i doraźna władza. Jedną z najbogatszych jednostek w galaktyce był również hrabia Duku. Pochodził z niezwykle zamożnej, utytułowanej rodziny, która w swoim portfolio posiadała całe planety. Duku zarządzał pieniędzmi dość oszczędnie i z wyrachowaniem godnym Sita. Nie bał się jednak inwestować i korzystać z bogatego zaplecza. Podobnie jednak było to jedynie narzędzie do zyskania władzy, a nie gromadzenia kredytów niczym smok złota. Kto więc był najbogatszy? Otóż zarówno kanon, jak i legendy podają tę samą osobę imieniem Boła Mutach. Co jeszcze ciekawsze, postać ta przewędrowała z legend do kanonu i to dość niezauważalnie. Pierwsza wzmianka o tej postaci pojawiła się w książce Lando Calrissian i Ogniowicher Oseona z 1983 roku. Niecałe 40 lat później zostaje wspomniana w kanonicznym komiksie Star Wars Adventures Shadow of Vader's Castle z 2020. Legendy opisują tę postać jako otyłego przedstawiciela rasy Centran. Miał na karku około 100 lat i był uzależniony od narkotyku Lesai, który pozwalał mu funkcjonować bez snu przez długie interwały czasowe. Dzięki temu mógł wciąż prowadzić biznesy, kiedy jego konkurencja dosłownie spała. Za sprawą ogromnego intelektu i smykałki biznesowej zgromadził, jeśli brać legendy na poważnie, fortunę w postaci kilkuset bilionów kredytów. Dalej legendy odpływają już kompletnie, podają bowiem, że Mutta przybył kilkaset kilogramów i zaczął nosić tylko różowe szorty kąpielowe. W pewnym momencie przeniósł się na Oseon 5792, asteroidę w układzie Oseon, do jednej z najsłynniejszych rezydencji dla niezwykle bogatych ludzi w galaktyce. Niska grawitacja asteroidy nieco ułatwiła mu poruszanie się, ale nie wyleczyła go całkowicie. Jego ramiona były prawie bezużyteczne. Ponadto posiadał jedną z największych bibliotek w galaktyce, zawierającą wszystko, od kart danych, po rzeczywiste książki, które były cennymi rzadkościami. Nie mógł ich jednak czytać samodzielnie, zamiast tego polegał na swoim sędziwym pomocniku, który czytał mu je na głos. Z biegiem czasu stawał się coraz bardziej apatyczny i obojętny na życie. Próbował coraz bardziej dziwacznych sposobów, aby wzbudzić w sobie zainteresowanie, na przykład organizowaniem orgi dla ponad 300 osób przed jego rezydencją, ale nawet to nie dawało ukojenia. Jego długie, bogate i raczej smutne życie dobiegło końca, gdy Rokur Gepta zamordował go w ramach zemsty na lando i zajął jego miejsce przejmując jego ciało i tożsamość, ale to już inna historia. W kanonie zaś wzmianka jest niewielka, ale jest. Wedle opowieści Mustafarianina, Tutela, po tym jak pewna tulekańska dziewczyna, którą Imperator Palpatine nakłonił do odzyskania świetlistego klejnotu ze starożytnej świątyni, została zaatakowana przez strażnicze droidy, dziewczyna stwierdziła, że wysiłek ten nie jest wart bogactwa większego niż sny Boa mutty. Nie jest to za wiele informacji, jednak wzmianka ta sprawia, że postać jest kanoniczna i kto wie, może jeszcze kiedyś odegra jakąś rolę w historii galaktyki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam patronów serii, zapraszam na Discorda i niech moc finansów zawsze będzie z wami.